0: sélection
1: bonjour à nouveau euh, pour cette euh, sélection pour les thèmes du mois de mai les mois passés on avait vu euh, on avait tourné euh, autour du feu si j'ose dire euh, dans tous ces états et là on va on va prendre un autre élément qui va être notre fil conducteur, et c'est l'eau, l'eau qui est présente partout, nous, nous sommes faits d'eau essentiellement, la, la Terre d'ailleurs, la planète Terre, est surtout de l'eau, l'eau qui peut être euh, bien sûr vivifiante, qui, qui, sans laquelle on ne pourrait pas vivre, ni nous, ni les plantes, ni les animaux, mais l'eau qui peut aussi être destructrice, quand, dans une crue, dans, dans une... Euh, euh, les déluges, bien sûr, les déluges, et donc il, est, il, il a aussi un composant mythique, mythologique, Présente dans toutes les religions, l'eau purificatrice, l'eau destructrice, l'eau sur toutes ses formes, sous forme des, des, des rosées, des, 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 des rivières, des pluies, et bien sûr des neiges et des glaces. Et donc, on va parcourir en neuf ouvrages différents qui, qui vont aller justement depuis de de côté les côtés légendaires liés à l'eau jusqu'à cette œuvre dans laquelle les vagues et, de la mer et, et les monts font un on va parcourir des auteurs différents, d'origines différentes, aussi bien euh, et géographiques que dans leur approche et les styles littéraires, et aussi et à travers différentes époques. Donc les thèmes de l'eau, on va guider ces thèmes, cette sélection du mois d'Aimé. Pour euh, notre premier livre, on va justement partir du côté des mythes et des, des légendes, légendes des lacs et rivières. C'est comme ça que ça s'appelle les, les titres, enfin c'est les titres du livre de Bernard Clavel. Et là, on va s'immerger dans ce monde euh, merveilleux qui tourne autour. Là, c'est pas l'eau elle-même, mais c'est ce qui surgit de l'eau. Et qui parfois, c'est une, euh, une métaphore, une image de, de la puissance ou le, ou le danger de l'eau. Et donc, il y a des, il y a des, 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 des légendes plus connues, d'autres un petit peu moins. Il y a la vivre, bien sûr, cet être eh, eh, qui fait peur. Il y a l'ogresse le, 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 des rivières, il y a eh, différents poissons fées. Donc, et tous, tous, ces, tous ces bestioles, tous ces êtres eh, magiques, toutes ces légendes qui tournent eh, autour des, des cours d'eau, aussi bien des fleuves que des lacs. Et on va les trouver dans ces beaux livres qui s'appellent « Légendes des lacs et rivières » de Bernard Clavel, avec les numéros.
2: Connaissez-vous cinq façons de passer la rivière Savez-vous que d'un œuf peut sortir un bœuf Que le roi des saumons a les cheveux blonds Comment le monstre du royaume fait sa cuisine Les eaux qui courent, les eaux mystérieuses, cachent d'étranges habitants. Les uns y jouent, d'autres y pleurent. On peut y dormir pour toujours.
1: Ah, la Provence. C'est en Provence que nous irons pour euh, notre deuxième titre, Autour de l'eau. C'est un auteur emblématique de la Provence, un auteur qui a écrit beaucoup et qui ne connaît pas la tante Martine. Et là, justement, et on, va, on va suivre un, un jeune, un enfant, un Pascalé, pascalé, qui euh, vit en Provence et, et qui est obsédé. Par, la, par le fleuve, par la rivière dont il entend parler. Et il y a un pêcheur qui, qui rapporte des, des, des poissons. Il aimerait bien découvrir où mène cette rivière. Et alors, et il, va, il va le faire. Et sa famille lui interdit de le faire. Il dit que c'est dangereux. Mais il rejoint la rivière et il prend une barque. Et cette barque part à la dérive. Et il va, il va trouver une île, une île, sans un méandre, une petite île sauvage, dans laquelle il y a des bohémiens. C'est dit bohémien. Et il y un petit jeune, un petit jeune un garçon, à peu près de son âge, qui s'appelle Gazzo, qui est prisonnier de ces bohémiens, qui va libérer. Et ils vont entreprendre des aventures, tous les deux. Et, et tout va tourner autour de, de cette fleuve, de cette rivière, et, par lesquelles l'enfant est obsédé, et qui va, d'une certaine manière, l'apprendre à, à grandir et à faire des découvertes. Alors, c'est le merveilleux monde, très bien décrit par Henri Bosco, parce qu'il s'agit d'Henri Bosco, et les livres, donc, qui s'appellent L'enfant et la rivière nous s'est pressentis pour rêver et pour écouter un, un bon français classique avec douceur avec les numéros cent
3: quarante. L'âme se manifesta vers minuit. Elle marcha le long du rivage, écarta un buisson et descendit sur la grève. Elle m'y apparut comme une petite blancheur cette blancheur erra un moment, puis s'approcha de l'eau. C'est alors que je perdis la tête. Je détachai la barque du mouillage, et tout doucement, à la perche, je la poussai. Elle m'obéit et se mit à glisser sur l'eau noire. Voilà peut-être l'une des reconquêtes du XXe siècle, cette liberté poétique, cette remontée à la source des symboles et des images. Jean Steinmann
1: pour notre troisième ouvrage, on va aller aux États-Unis et on va aller à Caroline du Sud. Et là, ça va changer, ça va changer des fleuves, ça va changer des contextes. Les fleuves qui peuvent être doux, qui peuvent nous ou, ou amener des surprises, mais qui peut aussi euh, nous tuer. Et puis, ce qui se passe, parce que et c'est la Tamase, ces fleuves, c'est grands fleuve, et qui n'est pas si facile que ça, qui peut être dangereux parce qu'il y a des rapides, il y a des courants qui est très fort, il y a le courant qui est très fort parfois. Et dans ces courants. Une jeune fille, enfin, un enfant, qui s'appelle Ruth Kowalski, elle, 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 elle meurt, elle est noyée, elle a 12 ans. Et ses parents, euh, qui sont riches, eh il, a récupéré, il a récupéré les corps, elle les mortes déjà, mais elle veut récupérer les corps, sauf que c'est impossible. Le sauveteur ne peut pas aller, parce que l'endroit est, est, est inaccessible. Et qu'est-ce qu'ils vont faire, les parents Puisque le père, il est influent, il va demander, il va obtenir la construction d'un barrage amovible, qui pourra dévier les cours du fleuve. Or, cela est un principe interdit, selon le, la, la loi fédérale qui, est, qui interdit de modifier les rivières sauvages. Et bien entendu, les écologistes de la région sont contre, parce que ça va altérer la nature, l'écosystème, etc. Et donc, et il y a cette, euh, cette levée de bouclier contre ces barrages alors, le but du barrage est de sauver, enfin, et de pouvoir récupérer les corps pour pouvoir effectuer les, effectuer les deuils de, de la fille. Et donc, il y a deux mondes qui s'opposent le monde de, de, la, de, de, de la famille, des sentiments familiaux, de, de pouvoir récupérer un enfant chéri qui est dans un endroit perdu, et le monde de ceux qui veulent sauver la nature par-dessus tout. Ces deux mondes s'affrontent, chacun a ses raisons. Il y a évidemment, comme toujours, dans ces contextes, des intérêts politiques. Il y a un journaliste qui est envoyé couvrir la scène, une journaliste qui, elle, euh, a une sensibilité plutôt écologiste, mais qui en même temps eh, comprend que l'opinion est du côté de, de ses parents qui veulent, qui veulent récupérer, qui veulent voir leur enfant. Et donc, il y a ceux ce, de monde qui s'affrontent, et, et tout cela est raconté à beaucoup de, de passions, beaucoup d'intelligence. Un beau livre, Les champs de la Tamassie, des Ronrach, avec le numéro 32511.
4: La Tamassie, protégée par le Wild and Scenic Rivers Act, dessine une frontière entre la Caroline du Sud et la Géorgie. Ruth Kowalski, 12 ans, venu pique-niquer en famille sur sa rive, fait le pari de poser un pied dans chaque état et se noie. Les plongeurs du cru ne parviennent pas à dégager son corps, coincé sous un rocher à proximité d'une chute. Inconscient des dangers encourus, son père décide de faire installer un barrage amovible qui permettra de détourner le cours de l'eau. Les environnementalistes locaux s'y opposent. L'opération perturbera l'état naturel de leur rivière qui bénéficie du label « sauvage ». Les deux camps s'affrontent violemment tandis que le cirque médiatique se déchaîne de répugnante manière et que des enjeux plus importants que la digne sépulture d'une enfant apparaissent. « Le chant de la tamassée », deuxième roman de Ron Rush, publié aux États-Unis avant « Le monde à l'endroit », est le plus représentatif de l'engagement de l'auteur pour la protection de l'environnement. Tout en décrivant un drame humain déchirant, il y rend hommage à ses références avouées, Peter Matheson et Edward Abbey.
1: Bien, on parlait des, des fleuves euh, dangereux, des crues, et là, on, on revient en France. On revient en France avec Maden Chapsal euh, avec un titre qui dit tout l'inondation. Et il se trouve qu'en 1994, bon, ce n'est pas la seule année où c'est produit, mais la Charente est un cru, c'est brutal, et ça ravage tout, Madeleine Chapsal est du coin, Sainte, elle a une maison, et la crue détruit des maisons, et l'abîme des maisons et la vie des souvenirs. Et évidemment, il y a cette, euh, cette inondation qui et, provoque des dégâts, matériel, mais aussi d'autres types de dégâts, puisque évidemment, quand il y a un phénomène comme cela, et, et les gens, il y a des évacuations, il y a des pilleurs qui vont essayer de, de piller les, les, les maisons, et donc euh, c'est un peu euh, compliqué, c'est dur et c'est dur physiquement et, et, et mentalement, et Madeleine chapsal il va. Et va décrire cela, va décrire cette situation avec sa sensibilité et avec sa, sa, sa puissance d'écrivain. Et donc, c'est un livre qui, qui, qui touche et qui montre aussi la, 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 la furie et la, et, la, et la puissance, parfois destructrice des éléments. L'inondation des d'Emadène Chapsal avec le numéro 9001. 9001.
0: Soudain, je comprends ce qu'incarne cette inexorable montée du fleuve qui nous grignote tous, jour après jour. C'est le sentiment de notre mort. Heureusement, il y a les autres. Tous les, entre guillemets, pieds humides s'entraident pour sauvegarder, déménager le mobilier, le hisser sur le parpaing. On se réconforte mutuellement, on se ravitaille, on trouve le moyen de rire ensemble. L'inondation est le récit, heure par heure, du surgissement d'une crue dans une ville qu'elle désorganise, comme elle fait, entre guillemets, dériver chaque inondé jusqu'au fond de lui-même. Une méditation sur la vie, la mort, la puissance des éléments et aussi la découverte de l'essentiel, la solidarité. C'est, écrit Madeleine Chapsal, la leçon que je tire du fleuve.
1: Et pour notre cinquième ouvrage, on va rester en France, on va aller même à Paris avec Tatiana de Rotne. Et Tatiana de va nous va nous décrire une situation, pour le coup ce n'est pas un témoignage, c'est un roman. C'est un roman qui va nous parler d'une famille, d'une famille qui va se réunir enfin. Il y a les pères de la famille, il y a les pères qui, qui eh, Paul, qui est un spécialiste de, de, des arbres, et part, il adore particulièrement les tilleuls, mais il est, est un grand défenseur de, des arbres. Et dans le livre, on appelle, on appelle arboriste. Mais, et et, et non, il aime tellement les arbres qu'il a nommé des enfants ses enfants. Et avec les différentes euh, manières, dans certaines langues, de nommer les tilleuls, le, par exemple Linden et Tiliac, deux des enfants. Et, et, et donc, et il a aussi un euh, autre enfant, Laurent, et ils vont se réunir à Paris. Et il n'est il pas très bien physiquement, c'est Paul. Et ses enfants vont les voir. Et en même temps, il y a une catastrophe qui menace Paris. Il y a une crue. Le livre s'appelle « Sentinelle de la pluie ». Il y a une statue euh, qui montre les, 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 les crues de, de, la, de la Seine. Et, et, et ces pluies et diluviennes qui tombent constamment et qui risquent de, de, de provoquer une catastrophe, d'inonder Paris. Et C'est le contexte dans lequel la famille va se réunir, sauf que chaque membre de cette famille a un secret, un, a, un problème. Donc il y a les secrets de famille, et cette tension, cette, cette réunion familiale et, et cette, menace, cette menace provoquée par l'éventuelle montée destructrice des sceaux. Et donc, il y a une sorte de, de, de suspense. Et en même temps, cette description de cette atmosphère est familiale est très bien décrite par Tatiana Derroné avec le numéro
4: 36935. Rien n'empêchera les malgardes de se retrouver à Paris pour fêter les 70 ans du père arboriste à la réputation mondiale, pas même les pluies diluviennes qui s'abattent sur la ville lumière. » La crue redoutée de la Seine est pourtant loin d'être la seule menace qui pèse sur la famille. Comment se protéger lorsque toutes les digues cèdent et que l'on est submergé Face au péril, parents et enfants devront s'avouer ce qu'ils s'étaient toujours cachés. Tandis qu'en miroir du fleuve les sentiments débordent, le drame monte en crescendo, démultipliant l'intensité des révélations.
1: Retour en Suisse, toute en délicatesse pour cet sixième ouvrage, et un ouvrage un peu particulier d'un auteur très particulier, d'un auteur euh, suisse-allemand, Robert, Robert Walser, pardon, Robert Walser, est auteur respecté et reconnu par, par les grands hein, des plumes euh, du XXe siècle, euh, et, et qui, euh, bon, il a, il a fini, on sait, un, un hôpital euh, psychiatrique. Où il est, mort dans, dans des circonstances euh, un peu euh, tristes, tragiques et banales à la fois, mais c'était surtout un auteur qui avait l'art de l'adjectif précis, d'écrire le monde et la réalité par des touches d'une profondeur, d'une sincérité et d'une poésie incroyables. Et là, justement, dans ce livre qui s'appelle « Retour dans la neige », donc on revient dans la neige, mais pas seulement, et il y a 25 textes petits. Alors, il, il n'y a, il, il a pas que la pluie, que la neige, que le lac, mais il en est question, il y a des textes magnifiques où il décrit la chute, la, 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 la tombée de la pluie sur les, les eaux grises du lac et tout ce que cela provoque comme sensation, comme sentiment. Il y a bien sûr la neige, Bon, ça peut parler aussi d'une promenade en tram, d'un incendie, d'une personne toujours avec la même délicatesse, avec la même finesse, avec la même précision poétique. Et dans ces textes, il est aussi question des neiges, des pluies et des lacs. Et c'est pour ça qu'il et je n'ai pas pu euh, me retenir de vous présenter ces merveilleux auteurs Robert Barcer avec ce livre « Retour dans la neige euh, » qui euh, nous s'est présenté, qui est disponible au les numéros 10627.
2: Le Greifensee C'est une matinée fraîche et je me mets à marcher de la grande ville et du grand lac bien connu au petit lac presque inconnu. En chemin, je ne rencontre rien d'autre que tout ce qu'un homme ordinaire peut rencontrer sur un chemin ordinaire. Je dis bonjour à quelques moissonneurs au travail, c'est tout. J'observe avec attention les gentilles fleurs, c'est encore tout. Je commence tranquillement à bavarder avec moi-même et une fois encore, c'est tout. Je ne prête attention à aucune particularité du paysage car je marche et pense qu'ici, il n'y a plus rien de particulier pour moi. Et je marche, et en marchant, voilà que j'ai déjà dépassé le premier village avec ses grandes maisons larges, ses jardins qui invitent au repos et à l'oubli, ses beaux arbres, ses fontaines qui clapotent, ses fermes, ses auberges, et d'autres choses dont je ne me souviens plus en cet instant d'oubli. Je continue à marcher, et mon attention se réveille quand le lac transparaît au dessus du feuillage vert et des sommets tranquilles des sapins, je pense. Voilà mon lac, celui vers lequel je dois aller, celui qui m'attire. De quelle manière il m'attire, et pourquoi je suis attirée, le bienveillant lecteur le saura s'il continue à s'intéresser à ma description, qui se permet de sauter par dessus les sentiers, les prés, la forêt, le ruisseau, et les champs, jusqu'au petit lac lui même, où elle s'arrête avec moi, et ne peut s'étonner assez de sa beauté inattendue, pressenti en secret.
1: Pour ce septième ouvrage, on va rester en Suisse par l'auteur, par l'autrice, mais par les lieux. On va partir très loin. On va aller au Canada, on va monter dans un bateau et des, des gardes-côtes canadiens qui vont affronter chaque année les icebergs, la glace dans la mer, qui vont essayer d'aider les bateaux. Et, et Monique Pierry, qui est l'autrice, journaliste suisse, et, elle va euh, les accompagner pendant une, un été entier, et va voir le travail, les durs travail magnifique qu'ils font, ces euh, gardes-côtes canadiens, et ils vont affronter quotidiennement des blocs de glace dans la mer, donc c'est épique, et en même temps... Et touchant, et donc là on sort de la douceur de la, de la goutte de pluie et de, de la neige qui tombe doucement dans le lac pour affronter les grands bocs de glace qui malheureusement sont en train de fondre. Et la route des icebergs, 100 jours à un brise-glace dans l'archipel arctique canadien de Monique Pierry, et, et, et il est disponible, ce titre, à la WSR avec le numéro 15277. La route des icebergs est celle que suivent chaque année les brise-glaces de la garde côtière canadienne. Du Saint-Laurent aux confins du pôle Nord, ils ouvrent des passages aux navires marchands ou les dégagent lorsqu'ils sont pris dans la glace. À bord, les marins du froid vivent les tensions qui naissent de la promiscuité, les rigueurs extrêmes du climat, mais aussi la solidarité des gens de mer. Monique Pierry, Fut la première et la seule reporter à les accompagner durant un été complet. Aventure inédite, ce livre témoigne du talent de conteuse et de photographe d'une grande journaliste romande et rend l'atmosphère unique de l'Arctique. Des airs fascinants qui payent largement de ses paysages et de sa lumière les hommes qui s'y risquent. Deux histoires euh, et sept personnages, euh, ou plutôt de deux univers, et qui conflue dans ce livres euh, du grand écrivain italien Alessandro Baricco. Ce livre en particulier est, est, un, est spécial et particulier parce qu'il va nous raconter deux histoires et, et qui vont une résonance. D'un côté, un côté, il y a un bateau français, une frégate qui, qui fait naufrage, et... Et les, les marins, les tribons vont essayer de survivre sur un radeau. Est-ce que c'est les radeaux de la Méduse C'est un radeau dans lequel ils vont essayer de, de survivre alors qu'ils qu sont en pleine mer, que, que, le, que le radeau se désagrège, qu'évidemment, quand on est beaucoup confiné en essayant de survivre, ça génère des émotions et des sentiments qui vont du terrible au sublime. Et, en parallèle de cette histoire, il y a un endroit. Un endroit à noter, le bord de la mer, avec cette chambre, sept personnages, chacun avec son histoire. Chacun avec son histoire, chacun d'une certaine manière qui essaye de ne pas faire naufrage, ou plutôt de survivre à un naufrage personnel. Il y a un peintre, un peintre de la mer, mais pas un peintre qui... Par la mer mais qui peint avec la mer. Il y a euh, un, un écrivain, un auteur, un, 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 un savant, un professeur, le professeur Bertlebaum, qui écrit euh, une encyclopédie sur les limites. Il y a une femme, une belle femme, qui, euh, qui vient d'une certaine manière, euh, comment dire, soigner son, sa maladie, maladie un peu spéciale, que vous le sa saurez. Un, un, en écoutant ces livres. Et euh, il y a un prêtre aussi. Donc, ces personnages qui sont chacun avec son histoire, face à la mer, et d'un autre côté, euh, cet équipage qui essaie de survivre sous les radeaux, qui se désagrège et tout ça. En parallèle, raconter euh, une langue flamboyante, c'est un livre qui a des résonances philosophiques, poétiques, aussi un côté suspense. Et... Ce beau livre qui s'appelle Océan-Mer d'Alessandro Barico est disponible avec le numéro 9465.
5: Il y a bien longtemps de cela, au milieu d'un océan, une frégate de la marine française fit naufrage. 147 hommes tentèrent d'en réchapper en prenant place sur un radeau à la dérive. Une horreur qui se prolongea des jours et des jours durant lesquelles se donnèrent à voir la férocité extrême et la pitié la plus douce. Il y a bien longtemps de cela, sur le bord de l'océan, arriva un homme. Ce qu'il avait amené là était une promesse. La pension dans laquelle il s'arrêta s'appelait Almeyer. Sept chambre, d'étranges enfants, un peintre, une femme très belle, un professeur avec un drôle de nom, un homme mystérieux, une jeune fille qui ne voulait pas mourir, un prêtre amusant, tout cela, à chercher quelque chose en équilibre sur l'océan. Il y a bien longtemps de cela, ces destins et d'autres rencontrèrent la mer et en revinrent marqués. Ce livre les raconte, parce qu'en les écoutant, on entend la voix de la mer. Il peut se lire comme un récit à suspense un poème en prose, un conte philosophique ou un roman d'aventure. Ce qui domine en tout cas, c'est la jubilation de raconter des histoires à travers une écriture et une technique romanesque sans modèle ni antécédent.
1: Je ne pouvais pas finir cette sélection sous la mer avec ce neuvième ouvrages euh, sans vous présenter euh, un auteur ou une autrice euh, euh, anglaise considéré comme, comme, comme un auteur difficile, comme une triste difficile, euh, qui a en quelque sorte révolutionnaire romain et, et dont ce livre est pour moi un, un très beau livre, peut-être pas euh, d'une approche, euh, approche facile, mais si on se laisse porter justement par les vagues du livre et c'est ça les titres, les vagues, on peut naître et on peut voyager et avec la puissance et la beauté du texte. Alors c'est quoi ces textes de Virginia Woolf qui s'appelle « Les vagues » et Il y a six personnages, ou plutôt il y a sept personnages, sauf que le septième, il est absent, il est évoqué par les autres. Pourquoi Parce que ce septième personnage qui s'appelle Percival, euh, Parsifal, Percival, Percival et il est mort, mais il est dans la mémoire, dans les souvenirs des autres. Des autres six personnages, Bernard, Susan, Roda, Neville, Ginny et lui. Chacun avec sa personnalité, mais qu'on ne voit pas. Parce que ce qu'on voit, ce qu'on entend, ce sont les voix. Et les voix, c'est comme des vagues. C'est comme des vagues qui viennent, qui vont, qui, qui, qui parlent, qui évoquent, qui décrivent, qui analysent, et qui essayent d'appréhender la réalité et qui se retirent. Et une nouvelle vague, une nouvelle voix revient. Donc c'est comme si la mer... Parler, c'est comme si chacun était une de ces vagues de la mer, chacun des personnages qui va, qui parle, qui revient et, et qui évoque la nature. Après, il y a, y a, y a des, des interludes dans lesquelles il y a une troisième personne qui, 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 un peu, qui décrit, un peu, qui, nous, qui nous ancre dans la réalité. Mais sinon, c'est ces mouvements, c ces flux d'aller et, et retour et des voix des personnages, de, 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 de la psyché des personnages et qui décrit, qui, qui essaye de cerner ces septièmes personnages qui, qui avaient un lien particulier avec, avec chacun d'entre eux. Et, et donc, c'est sûrement de l'absence. Je ne peux pas m'empêcher de, de, de faire un lien en direct avec c'est celui dont j'ai parlé précédemment D'Alessandro Barrico, parce que là, il y a sept personnages aussi. Et là, et ici, il y, a, il y a six plus un. Donc, et et c'est aussi ce euh, lien avec la mer. Sauf qu'ici, la mer, c'est quelque chose qui, 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 qui est au-delà de, du physique. C'est une mer symbolique. C'est-à-dire une mer qui, qui, qui symbolise un peu la, la, la manière d'être. Et donc, justement, les, les, personnages, les personnages et les, la... Les discours des personnages, l'apparition et disparition de chacun des personnages en tant que voix, représentent justement ces mouvements des flux et des reflux. Les bagues, c'est un roman très beau, peut-être un peu difficile, mais les, ce qui est difficile et qui est beau n'est-il pas stimulant, n'est-il pas euh, une manière de, de, de nous enrichir et donc, je vous propose ce roman de Virginia Gulf les, les Vagues, et qui est, est disponible à la Bibliothèque Sonore avec le numéro 34 746. Et pour conclure, notre, notre sélection, notre thème sur l'eau du mois de mai. Merci beaucoup.
3: Publié en 1931. Les vagues se composent d'une succession de monologues intérieurs entrecroisés de brèves descriptions de la nature. Chaque personnage donne sa voix et se retire dans un mouvement rythmé qui évoque le flux et le reflux des marées. J'espère avoir retenu ainsi le chant de la mer et des oiseaux, l'aube et le jardin subconsciemment présents, accomplissant leurs tâches souterraines. Ce pourraient être des îlots de lumière, des îles dans le courant que j'essaie de représenter, la vie elle-même qui s'écoule. »